0: Törződek, törződek, legyen, törződek. Köszönöm szépen, én meg megkérem a jobbik felemet, hogy kérjen áldást az előadásra és a csoportos együttéteinkre. Hát. Hát. Jézus kérünk, hogy te csendesíts most el minket, és a, te nyitottál a szívünket megérteni, meghallani azt, amit személyesen, egyen-egyenként nekünk akarsz reflektálni rámutatni az életünkben hadd ne bújjunk ki az alól ahol te tükröt tartasz könyörülj meg, hogy merjünk szembenézni önmagunkkal merjük úgy látni önmagunkat ahogy te látsz minket és merjünk ezzel kezdeni valamit, beszélni róla. Így készítsd meg a csoportos beszélgetéseket is. Amen. Amen. No, hát veszteségből nyereség, vagy nyereségből veszteség. Ez a nagy dilemma, ugye? A, amíg Aktív alkoholisták vagy függők voltunk, addig a nyereséget láttuk veszteségnek, és a veszteséget nyereségnek. A szőlőből a bort ugye? rajzolja meg ez a szesztestvérünk. Most már az a kérdés, hogy szesztestvér vagy-e, vagy igazi testvér. Sostársaként aktív, vagy most már passzív, függő vagy. A tegnapi nap volt szó arról, hogy ami nyerességnek tűnt számomra, az kárnak és szemétnek ítéltem, azt veszteségnek ítéltem. Történt egy fordulat, és amit én eddig, Nyereségnek tartottam, most már veszteségnek látom. Ezt úgy nevezzük, hogy felébredés. Isten hozott a valóságba. Eddig alvajáró voltál. És alvajárok vagyunk mindaddig, amíg föl nem ébreszt bennünket, Isten elkerül. sokan úgy nevezik, hogy megvilágosodás. De nyilván nem a bortól való megvilágosodásra gondolok itt, hanem az igazira még mindig a nyereségből veszteséget csinálok, vagy elkezdődött a veszteségeink feldolgozása, hogy belőlük csináljak nyereséget. Úgy is mondhatnám, hogy amit nyereségnek véltél, az belőled vesztest csinált. És ha ráébredtél, fölébredtél, akkor a veszteségből te fogod csinálni a nyerességet. Ezt jelenti a megfordulás, a megtérés, az Isten útjára való e, visszatérés. Egy magyarországi híres író barátunk, e, Eszterházi Péter mondta, bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá. <gül> Ha eljutsz egy bizonyos szintre, fölébredsz, akkor már nincs visszaunk. Addig mindig bizonyos szint alá szoktál süllyedni, szoktunk süllyedni. Eszterházi Péter EP ott van. Vagy még mindig ott tartok, hogy folyamatosan veszteséget kovácsolok a nyereségeimből. Figyeljtek meg, van egy tippem erre, amikor megfeledkezzem arról, hogy hálás legyek. Mindig van miért hálásnak lenni, hálát adni. Ma reggel is néztem ezt a szesztestvérünket, ja rám szesztestvérünket, a macskát. Ebben is ott a szesz, <gül> akinek, akiben van egy szesz, az érti, hogy a macskában nincs annyi szesz, mint amennyi szesz volt bennetek. Jó. A, a, a lényeg az, hogy nézem ezt a rám ott, ott dorombol a karosszékbe, illetve dorombolással üdvözölt, ahogy levonultam a hajnalba. És oda neki, na most ketten fogunk elmélkedni. És mintha azt láttam volna a szemében, igen, csak te fel fogsz el ébredni. De, kell ezzel, igen, hát tudod, bizonyos szint fölött már nem sülyedünk bizonyos szint alá. De az föl kell ébredni. Föl kell ébredni. Ha már macskákról van szó, nem tudom, hogy ismerőseit, vannak fizikusok... Jaj, Mari, bocsánat. Igen, a kvantumfizikából ismerős Schrödinger macskája. Ez most nem rám szesz, ugye? Sándor ismerős, nem? Hogy hangzik az ötét? Mit mondanak róla? Lehet is, meg... Ez a macska bent is van, meg nincs is. A sötét szobában benn is van, meg nincs is. Hát most Schrödinger tányérjairól, ott kimaradt egy embertű. Schrödinger tá- tányérjairól is elmondhatjuk, hogy egyszerre eltörtek és nem törtek, ki nem nyitod a szekrényajtót. Mm. <gül> <Yeah>. <gül> ott is van, meg nincs íz. Eltört is, meg nem is, ami nem nyitod a szekrényajtót. Nagy dolog fölébredni, kedveseim. Eltörik, amikor fölébredsz, eltörik az, aminek törnie kell. Nem, nem kár érte. És megmenekül az, aminek nem kéne összetörnie. A, a te lelked mélyén Isten gyermeke vagy annak teremtett az ő arcára és hasonlatusságára teremtett téged. Nem kéne ennek eltörnie. Sok Ember él úgy, hogy összetörik, nincs benne reziliencia, és cserepekbe hultan hal meg. Soha nem tudott kiteljesedni az élete. Lehet, hogy a függőség fékezte le ebben, vagy egyéb dolog, vagy elodázta, de mindenképpen elmegy az élete mellett, és köszönő viszonyba se voltak. Elpékozott az egész idejét, már pedig nem tudom hány száz évet szoktunk itt élni a földön. <gül> <gül> Ugye? Tehát, hogy teljesen elhazadírozunk az életünket. Hogyan előzzük meg azt, hogy saját magukat összetörjük, amikor egyszer majd kinyitják az ajtót? Hogyan előzzük meg? Ez itt a kérdés. vagy hogyan lehetünk reziliensek, ezt is mondhatnám. Mi a reziliencia? Az egybeforrasztáshoz hevítésre van szükség. Addig hevíteni a fémet, amíg úgy ízzik, mintha maga is tűz lenne. Az módon létrejött egybeforrasztás, tartós, tűzpróbás, vagyis reziliens. Minket az Atya Krisztussal egyesít. És ez az egybeforrasztás tesz reziliensét. Te nem leszel Krisztus, és Krisztus nem leszel te. Van a tűz, és van a fém. De a, tüze, a tűz felhevítheti a fémet, hogy tűznek látszik. De a tűz megmarad tűznek, továbbra is, és a fém fémnek. Én egy bűnös ember vagyok, és egy porszem, Krisztus a mindenható Isten, és igaz és szent. És mégis egyesülhet a kettő, magas hőfokon. a a vele való szeretetben való egyesülés. És amikor vele egyesülök, akkor teljesedik ki a Krisztus arcuságom, és akkor vagyok tűzpróbás. Akkor vagyok reziliens ember. Csak az a baj az egészben, hogy én ezt nem ajánlom nektek. (gül) Miért? Mert a hevítés fájdalmas. A tűzpróbás fájdalmas. Mondtuk, hogy, hogy ez az első fogasgerék ott köt ki, hogy megpróbáltatás, kereszt. Nem ajánlom nektek, húzzatok el innen, mert még elkerülhetitek a rezilienciát. Még elkerülhetitek a békességet. Még van időtök elfutni innen és visszaadni magatokat, ahogy eddig is odaadtátok magatokat a függőségeteknek. Be lehet dugni a fejünket a homokba. És akkor nem látjuk. Nem látjuk azt, hogy mi vár rá. Rém komoly dolgokról beszélek. Itt, itt választás elé áll, vagy állítva. Ha felébredtél, jaj neked, ha visszaalszol. Szoktatok vissza <gül> És aztán lekésni azt, amiért felhúztátok a Csergő urát. Erre mondja Pál Apostol, hogy akik nappaliak vagyunk, és fölébredtünk, vigyázunk, hogy újra el ne aludjuk. Ez egy kemény dolog, de milyen nagy dolog mégis ezt, a, ezt erre a rugalmas ellenállási képességre szertenni, vagyis bármilyen sokszerű külső hatás ér, sikeresen tudsz adaptálódni hozzá. Mert belül téged az atya Jézussal egyétett. Addig hevített a megpróbáltatásban, amíg egyé váltál Krisztussal. Még akkor is, ha ég és föld a kettő, és mégis úgy lehet egyé, mint ahogy férfi és nő például a házasságban, vagy a szerelem extázisában. A svéd acél is rugalmas, nem? Hajlékony, de nem törhetően így edződik az acél. A pszichológiában tehát egy képességet jelöl, nem annyira tulajdonságot, képességet, hogy az ember gyorsan vissza tudja nyerni eredeti jó állapotát, de nehéz élethelyzetek szenvedés megtapasztalását követően. Vissza tudsz térni az előző állapotodba, amikor még nem volt ez a sokkos hatás. És ugye ott jobbra fönn az az mi is? Kejfel Jancsi, úgy van. Tehát fizikai, lelki teherbíró képesség, például egy súlyos betegség, baleset, krízis, anyagi csőd után képes vagy fölállni, túllépni a történteken, egy trauma után is, és visszanyerni a lelkünk egyensúlyát. Na hát ez a Kejfel Jancsi Hasonlat. Hogyan lehet erősíteni? Önismeret és személyes megküzdési módok fejlesztésével. Ezt nagyon szerettem, hogy felfedezték az ekvádori dzsungelekben az úgynevezett járkáló fákat. Ez azt jelenti, hogy ezek a fák képesek 20 méter távolságot vándorolni egy év alatt. Képesek adaptálódni. Igazi reziliens fák. Az, az, ö, ö, egyébként 25 méter magasra is megnőnek, igen, ott írja is. Mm. És hogyha valami a tű, túlélésüket veszélyezteti, akkor képesek odébbálni. Az, az első gyökereiket arrébb a hátsót kihúzzák, és így finoman egy év alatt megtesznek 20 méter. Döbbenetes. Ha valamilyen bekövetkező stressz veszélyezteti őket, például elmocsarasodás, vagy egy másik fa rádől, stb., akkor erre képesek. Hát a Bónuszpásztor Alapítvány igazgatójával megpróbáltunk megölelni egy fát, de ez nem ecuadori nem fa volt, ez Angliában van. Hoztam egy idézetet nektek, bármi droggá válhat, ha mesterségesen érhetem el vele a kapcsolatszorongáson megszüntetését. Többen is meséltétek, hogy a, hogy kezdődött az alkohollal való barátkozás. Le kell tűni egy lányal beszélgetni, és úgy szorongtatuk egy ilyen kapcsolathoz, hogy <gül> kellett egy féldeci ahhoz, hogy beszélni, mert szorongsz a Mindannyian szorongunk. Ez nagyon vicces, mert azt képzelem, hogy csak én szorongok, közben a másik ugyanúgy szorong. Az egész világ szorong. Nagyon nehéz kapcsolatot teremteni. És az a rossz, aki, aki ugye rátanult arra, hogy egy kis szesszel, ezzel, azzal, vagy betépen magam, már könnyebben megy az egymáshoz való közeledés. Ez, egyik, ez mondhatni a legnagyobb problémák. ugyan ez az anonim alkohol is azt mondja, hogy bármi drogá válhat, nem muszáj az alkohol legyen. Valami, amiben belemenekülsz, hölgyek, elmentek vásárolni, és mi azt tesz, hogy hogy, hogy, hogy ő, ki úgy a, a pénztárcám, csodálkoztok? odaadják a kártyát! Ja, ez a <Sz> ez, ez a vásárlás függőség, ugye? Igen. 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 Uh, van, aki mondja, hogy igen. <sz> Így van. Bármi drogá válhat, ami ezt a szorongást enyíteni látszik. A kapcsolat szorongásom megszüntetésére van egy másik út, a reziliencia kifejlesztése. És ez sokkal hatékonyabb. Nagyobb munka, de hosszú távon nagyobb befektetés, mint a rövid távú befektetés az alkoholba, vagy drogban, vagy egyébben. Érthető? Van egy másik dolog, a rezilienciához szükséges az empátia. Szeretem ezt a képet, ugye? Én kék színben látom a világot. Az én kukkeremmel, és akkor odaadom neked, vagy elkéretted tőlem, melyik az empátia. Odaadnád persze, hogy odaadnád. Hány házas panaszkodott nekem így, hogy próbáltam Jancsinak elmondani, hogy én milyen vagyok, ki vagyok. Hát azt hát figyeld. Vagy, vagy rögtön jött a megoldásokkal, meg se hallgatott. Mi az empátia? Nem, nem te adod oda, hanem ő kéri el ezt a lábcsövet. Szeretnélek megérteni belülről, ahogyan te látod a világot, ahogyan te érzed ahogyan te gondolkodol, ahogyan te viszonyulsz. Ez az empátia, belehelyezkedni a te cipődbe és megpróbálni járni benne. Ez az empátia, az rezilienciának egy fontos alapeleme. Három stratégiája van a rezilienciának, a reziliens embereknek. A tegnap foglalkozott Zsolt ezzel, és ma foglalkozunk a másodikkal, és aztán lesz még a harmadik, az délutánra marad. Ezen most átugrok. Egy nagyon fontos ábrát Készítve egy kutató azt mondja, hogy tulajdonképpen mi ja. Olyan törékeny, és olyan törékeny, mint egy kapcsolat. <sorban> <gül> Kapcsolatszoronyás. <gül> Négyféle vonalon kell a rezilienciával foglalkozni a vallási, a közösség és családi kapcsolatok terén, a kortárs és baráti kapcsolatok terén, és egyéni szinten. Tehát van, hol rendeznünk kapcsolatainkat, és ezeken a szinteken kell dolgoznunk. Mert ha nem, akkor a kiégés, a burnout veszélyeztet bennünket. Vannak, tessé? Túl hamar megyek? Hát, én nem tudom, ezek kik, <gül> nem ismerem őket, mint a nézni. Jó, veszélyeztet. Megkülönböztetnek reziliencia faktorokat, hetet a szakemberek, megbékélés a múlta. Miért mondjuk a rehabban is, hogy fel kell dolgozni a traumáinkat, fel kell dolgozni, az apánkkal, az anyánkkal való kapcsolatunkat, a testvéreinkkel való kapcsolatunkat, vagy a gyermekünkkel való kapcsolatunkat, vagy az, az, akitől elváltál, a társaddal való kapcsolatodat. Fel kell dolgozni, mert traumák maradhatnak benned, és nem tudsz túllépni megbékélés a múlttal. Mit mond? békességünk van. Ebben benne van a saját múltammal való megbekélési is. Elfogadtam a veszteségeimet, amit a múltban, amin végigmentem a múltban. Reális optimizmus. Nem hülye optimizmus, hanem reális optimizmus. Bizakodó vagyok, de reális alapon. Megoldás központú gondolkodás. Gyakran ö, ö, nagymestere vagyok a veszekedéseknek, a munkahelyen, vagy a, ja, a feleségemmel is, meg a gyerekeimmel is, mindenről szó van, mindent egymás személyhez várunk, csak arról feledkezünk meg, hogy foglalkozunk a megoldással. Ha, ha nem vagyok reziliens, akkor gyerekes vagyok, és azzal töltöm a drága időt és az energiát, hogy kinek van igaza a verekedés úgy kezdődött, hogy neki volt igaza, vagy nekem volt igaza, akkor van visszajutott. Mi a megoldás központú gondolkodás? Hogy el tudok vonatkoztatni attól, hogy engem bántalomért, engem sérelemért, el tudok szakadni azzal attól, ami volt, hogy eljussak oda, amihez el akar vinni minket ez a helyzet. Belső képességek használata. Nem, nem térek ki rá, inkább hagyom, hogy majd a csoportban foglalkozzatok ezzel. Az önfegyelemnek nagy helye van itt az önbizalomnak, vagyis az egészséges önbecsülésnek. És az egészséges kapcsolatok, ez is a reziliencia faktorok közé sorolható. Az összetevői közt megkülönböztetik a rezisztenciát és az inerciát, vagyis a rezisztencia az ellenállást jelent, az inercia pedig, hogy hagyod, hogy sodortassál, ha jól, jól értelembe sodortatsz. Itt látjuk ezt a szörföző fiatalt. Ez nem áll ellent a hullámverésnek, hanem meglovagolja. Köszönöm, ezt a kifejezést kerestem. Ügyesen meglovagolja rugalmas ellenálló képességgel. És akkor van még egy, ezt is a szakemberek egy ilyen több a pázol szerint azt mondják, hogy a kapcsolatok és építő kommunikáció ez, 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 ebből indulunk ki. Ez elindul a probléma, megoldás és kreativitás felé. Aztán a jövőkép és célkitűzés, rendszer és egyensúly a mindennapokban Ugye fizikai stabilitás és energiahatékonyság, ott azért olvasom föl, mert nem látjuk Jó. Tehát fizikai stabilitás. Mi a szösznek kell tornázni minden reggel a rehabban? És ha már kijöttetek a rehabból, akkor ne tornászatuk, és ne éljetek egészséges életmódot. Mert akkor, ha túlzásban viszitek, tehát csináljátok, akkor reziliensek lesznek. Ez, ez is hozzá tartozik. Érzelmi stabilitás és reális optimizmus. Az apámat 88 évesen letiltotta az orvos tornától, és azt mondta, bele fogok halni. Egy évre rá meg is hal. ennyit a fizikai stabilitásról. Érzelmi stabilitás és reális optimizmus. Aztán motiváció és eltökétség, hatékony önképviselet, asszertilitás, szoktuk mondani, és felelő, felelősség önmagunkért. Na ezek, ezek adják ki a tortát, a reziliencia szeleteiniből így áll össze a torta. Jó, hallottatok a Pavlov kutyájáról? Nézem a fiatalabbakat, ők is bologatnak, ugye a a kommunizmus alatt annyit súlykoltak, hogy Pavlov kutya, ugye Pavlov nézte a a feltételes reflexeit a kutyáknak, és erről írogatott a nóteszébe, de ezt nagyon élvezem ezt a képet, ugye érdekesek a Pavlov reakciói, mondja a kutya. Ha elkezdek nyáladzani, akkor ő rögtön elkezd írni a noteszébe. <gül> Tudjátok, na ilyen a társfüggőség. <gül> ha én nem töltöm a kagylóba a pálinkát, akkor biztos inni fog. Érdekesek a reakciói. <gül> De ha megmentem a társamat, akkor nem fog inni. <gül> Na most ki hülyít kit? Együtt vettek vesztek részt ebben a játszmázásban. Csak szegény Pavlov nem is tudja. <gül> ez a, ez kutya egy élet, de hát ez a kodependencia, az egymástól való függés. A szertől való függés maga után vonhatja a társfüggőséget is, és hát nem. Nem történik meg az elengedés, ugye elengedni a nyereséget az lenne a, a veszteség, ugye? Jó, ez Na most kit el, Az anyádat, vagy a párodat? A, a poharat, vagy a, a kapcsolatot? Mit engedszel? Elengedni annyi, mint felnőni. Remélem, hogy nem gyerekekkel beszélek. Remélem, hogy van bulletinetek. sőt, ugye? Na most van tíz mód, tíz tanács az amerikai Pszichológiai Társaságnak a reziliencia fejlesztésére. Tehát az első az a kapcsolatápolás kérdése, ugye hogyan, hogy jó kapcsolatot tartsak fönn, először is a családtagokkal, és aztán a közeli barátokkal. A második az, hogy a nehézségekről, a megpróbáltatásról, mint elviselhetetlen problémáról gondolkodik. Nem tud a gondolkodást megváltoztatni, csak ha Isten igényére alapszol. Ezért a megtérés eredeti szava a gondolkodás megváltoztatása. Ez a megtérés. A metanoia görögben, a görög új Szövetsége. A megváltoztathatatlan helyzetek elfogadása szó volt erről. Reális célok kitűzése és a megvalósításuk iránti törekvés. Törgesd csak meg az agyadban, hogy milyen célokat tűztél ki az elmúlt évtizedekben? Mi valósult meg belőle? Reális volt, nem volt? Mi az, amit most kitűznél annak feltétele alatt, hogy ez valóban reálisan el is érhető? 5. helyzetekben döntést hozni a következő lépésről? Hú, mennyire ismerős ez az érzés. Nekem legalábbis nem topi hogy volt. Én nehezen döntő ember vagyok. Igen. A lehetőségek és önismeret keresése nehézségek vagy veszteségek után, amikor hogy túl vagyok rajta, ahelyett, hogy felhasználnám ennek az önismereti hozadékát, ahelyett, hogy végig a lehetőségeket. Mit tanultam abból, ami történt velem? Ugye a lockdown után mondták a pszichológusok, hogy mit tanultál magadra nézve ebből a helyzetből? Mi az, amit nem tudtál magadról eddig? Pozitív önértékelés kialakítása. Tartottunk egy házastábort, és ott hangzott el valaki, azt mondta, hogy, hogy egy kicsit teltebb lett, amúgy is molettebb hölgy volt és hát hazament, és azt mondta a férjének, hogy mit szólsz? Kövér vagyok? A férj végignézett rajta, és a következőt válaszolta. Hát igen, egy-két kilót felszedtél, de nekem így vagy kedves. Egy alacsony önbecsülésű feleség a következőképpen hallja ezt a mondatot. Ugye, hogy tesz szemét, te is úgy látod, hogy kövér vagyok. Mert feltett, fel, néhány kilót. Egy alacsony önbecsülésű ember csak ezt hallja. Egy egészséges önbecsülésű ember azt hallja, hogy noha felszettem néhány kilót, a férjemnek így vagyok szép. Hát fantasztikus férjem van, hát nagyszerű. És értékeli a férjét. Ha alacsony az önbecsülésed, nem tudod értékelni azt, akihez kapcsolódsz. Ha magas az önbecsülésed, akkor magadat is, és a másikat is értékelni, becsülni szeretni tudod. Hosszú távú gondolkodás és nehézségek tágabb kontextusban való értelmezése. Hát igen, mikor elvitt a szekú, azelőtt két héttel halt meg édesapám. És arra emlékszem, hogy ülök a, a két fog meg legény közt a hátsó ülésen, és eszembe jut, hogy nemrég ment el édesapám az Isten országába. És olyan öröm fogott el, hogy hát ebben, ha most engem kinyírnak, akkor hamarok találkozom vele. <gül> Mai napig érzem ezt a különös érzést, hogy egy tágabb kontextusban tudtam a nehézséget helyezni. Értitek? Ezt ne, nem voltam még reziliens, most sem biztos, hogy az vagyok, de valahogy ezt úgy megkaptam felülről, hogy abban a helyzetben ez adott erőt. Kilenc optimizmus. Én azt tenném hozzá reális optimizmus. Hopp. Saját magunk karbantartása lelkileg és testileg, törekvés a kiegyensúlyozott életre, és mindaz, ami ide tartozik, ugye? No, hát ez lenne, és akkor van még valami a tegnap utalt Zsolt, hogy ne légy controlled freak, ne légy Irányítás, mániás, ne egy kontroll függő. Azt szeretem, hogy esküszöm nektek, hogy ezeket a szép virágokat nem én húztam ki a földből. Ezek maguktól ilyen szépen kibontakoztak. És bárhogy kontrolláltam őket, mégis gyönyörűen pirosak lettek, én sárgát akartam. De. Ja. A szent? Van az úgy kastély. Az igen, igen. igen. Nemfotosom. Nem ez nem a rehab előtti. Egy Jó. És akkor még egy dolog, ez a szent háromság. Ugye az egymásba fonódó három ö, ö, kis kör, vagy, vagy mondhatnánk három hal is, a kereszténység jelképe is. A Szent Háromság, ugye az atya koronával, a fiú az átszegezett kezével és a szentlélek Lélek galambja. A Szent Háromságnak is van rezilienciája. Tudtátok? Lefelé irányul a szeretete, önmagát érettünk megalázó szeretet, vagyis a fiú elhagyta a mennyet, és lejött a földre, emberré lett ez a szeretet. Olyan lett, mint te meg én csak hogy megmenthessen minket. És aztán jött a Szentlélek, az is lefelé irányult, megalázta magát, és mint egy galamb alászált. És a szívedbe száll, az, a, a, a testünkben megjelenik a Szentlélek, mert a testünk a Szentlélek temploma. Hát nincs valami jó ízlése, hogy engem templomnak tart, de mégsem nem derogál neki, hogy bennem lakjon megalázza magát az Isten. És ez, aki önmagát megalázza, az fölmagasztaltatik, A dicsőséghez vezető út nem felfelé, hanem lefelé vezet. Magyarán nincs korona kereszt nélkül. Ez a kör, ez a fogaskerék így forog, és ha beleakadsz a Szentháromságba a te fogaskedekeddel, akkor megforgat téged is, és ugyanezt megéled, Nincs korona kereszt nélkül, nincs győzelem megpróbáltatás nélkül, nincs reziliencia kifejlesztése nélkül. Ez az egyik romániai börtönből egy kínzó eszköz, de még a kommunisták is segítettek bennünket, keresztjéneket, mert kereszt alakban történt a kínzás erőt, vigasztalást nyerni, így köszönöm a figyelmet, ennyit akartam